0: 38 anni, da Tolentino, ci parla dal cuore degli Stati Uniti, il Nebraska, che sono probabilmente quasi il centro geometrico degli Stati Uniti. Come si arriva nel Nebraska e cosa fai nel Nebraska?
1: Salve a tutti innanzitutto e grazie per essere in ascolto, è un piacere far parte di questo podcast. Dunque si arriva perché io facevo un dottorato in letterature comparate, mi occupavo in particolare di letteratura americana, dell'Ottocento, di poesia americana, Walt Whitman in particolare e questo era nel 2010 e vinsi una borsa Fulbright che è una borsa concessa insomma dal governo americano e dal governo italiano, quindi un accordo reciproco bilaterale, per cui sono arrivata per studiare con il professor Ken Price, che è un Whitmaniano di fama internazionale, pensando di andarmene dopo qualche mese e invece sono rimasta, e quindi il dottorato è stato unito e quindi ho preso un titolo congiunto tra l'Università di Macerata, dove io studiavo e facevo il dottorato, e l'Università di Lincoln, Nebraska. Mi sono dottorata nel 2018 e poi sono andata a Parigi per un post-dottorato per eh, terminare la monografia su Whitman e la letteratura eh, italiana in particolare e sono poi tornata come docente a contratto qui in Nebraska dal 2019. La monografia è uscita nel 2021, è in inglese, ma tratta di letteratura italiana vista anche in un contesto transnazionale quindi anche in comunicazione con altre letterature europee e e non.
0: Ecco tutto questo è successo nel nome di Walt Whitman allora ci piacerebbe molto sapere come ti sei appassionata a Walt Whitman.
1: Sì, io ero una studentessa di lingue, le mie due lingue letterature di riferimento erano la letteratura americana e la letteratura russa, perché al liceo classico avevo studiato invece la letteratura britannica e francese e quindi mi piaceva allargare un po' gli orizzonti e quindi diciamo sin da quando ero una matricola ho frequentato corsi di letteratura americana, la professoressa Marina Camboni a Macerata adesso è in pensione, ma lei si occupava appunto come una delle sue prime specialità di Whitman e quindi poi andai ad una conferenza in Germania nel 2008 perché avevo scritto la mia tesi su Whitman e da lì iniziò il mio percorso Whitman è un poeta che mi affascinò tanto, che mi continua ad affascinare perché è estremamente moderno nel senso che fa una ricerca sperimentale che nell'Ottocento era abbastanza provocatoria e radicale e perché esprime appunto questa perplessità dello scrittore messo davanti alla modernità che arriva e che viene un po' travolto. Come faccio ora a descrivere questa modernità, questa identità così in rivoluzione, soprattutto essendo un americano? Ovviamente c'era proprio questa esigenza di una trasformazione espressiva. Un poeta new yorkese, eh, nato a Long Island nel 1819 che ha attraversato tutto l'Ottocento americano e che ha, come la mia monografia ha un po' dimostrato, sicuramente influenzato tutta la letteratura mondiale in modo eh, molto profondo.
0: Si può anche dire che Whitman sia stata oltre che una tua passione, una passione italiana, anzi ho letto da qualche parte che Whitmanland, no? Sì. L'Italia dal punto di vista poetico, dal punto di vista dei rapporti con Whitman viene addirittura definita Whitmanland. Come mai secondo te?
1: Sì dunque credo che quell'espressione sia stata usata da chi ha recensito il mio libro Walter Grunzweig che è un professore che insegna in Germania che anche lui si occupa di Whitman e non è un'espressione esagerata nel senso che è vero che in Italia Whitman ha davvero registrato un successo fenomenale Eh, io credo e eh, una delle mie tesi nel libro è proprio che secondo me c'era un'affinità anche politica dal punto di vista della formazione dell'identità nazionale in Italia eravamo in un'epoca post-risorgimentale e quando Whitman è entrato, no? le prime traduzioni, le prime recensioni sono entrate in Italia e questo ha attratto molto scrittori come Carducci o D'Annunzio, ma anche Dino Campana in altri modi, eccetera. C'era questa affinità del dover descrivere una, veramente un'identità e anche del dover dare sfogo ad una lingua che era ancora tutta da da formare, da definire e anche Pavese stesso fino poi a quando si aprì la seconda fase un po' della conoscenza di Whitman in Italia veramente era rimasto molto attratto da questa idea del riflettere sul come dare espressione a una nazione, ad una lingua che potessero dare anche un senso di unità nazionale.
0: Ecco hai citato adesso Cesare Pavese, sono giorni pavesiani perché in autunno ci sono sempre celebrazioni a Santo Stefano Verbo, c'è la fondazione che promuove incontri, eccetera. C'è anche un titolo in uno degli incontri che ho visto in questi giorni, in Pavese tra Midwest e Piemonte. Ma c'è un rapporto, secondo te, come dire, di poetica ma anche di contenuto, di orizzonti tra la provincia italiana e il racconto di Whitman?
1: Assolutamente, Pavese è stato uno dei primi americanisti perché dobbiamo ricordare che Pavese davvero nasce come americanista la sua tesi di laurea su Whitman e comunque lui poi come traduttore e come iniziatore insomma di tanti fenomeni traduttivi italiani fu molto affascinato da questa letteratura diciamo tra virgolette minore ovviamente poi Whitman non era un minore però questa letteratura che parlava di spazi molto meno conosciuti per cui lui era anche affascinato da Sherwood Anderson, per esempio, che narra la provincia americana, o anche, ovviamente, Edgar Lee Masters e altri, no? Per cui sicuramente c'era questo legame, come no, della provincia, ma proprio di questo senso della gente comune, no? Che fa tanti sacrifici, che fa una vita semplice, piena anche di eventi tragici. Per dire, anche Willa Cater, che è un'altra autrice di cui mi sono occupata, era una personalità letteraria che affascinava molto Pavese, si sentiva molto vicino a questi orizzonti secondari appunto e poco conosciuti della frontiera, del West americano. Sì, insomma, poi con Whitman c'era per lui appunto questa affinità, anche delle forme di cui parlavo prima, per cui Pavese rimase molto colpito dal verso libero, lui che cercava una innovazione forte sia in narrativa che in poesia. Penso che apprezzò molto il coraggio Whitmaniano di rivoluzionare la lingua. E per questo io ho anche detto che Pavese è stato davvero importante nel evidenziare che Whitman non è solo un poeta energico che incita alla forza, alla salute, a vivere la vita al 100%, eccetera ma era anche un poeta fondamentalmente preoccupato per la questione espressiva e per questo conio questa formula pavese che a me piace moltissimo per descrivere la poesia di Whitman che è la poesia del far poesia quindi questo senso meta-letterario di riflessione sul come posso scrivere in modo che la poesia si avvicini davvero alla vita non soltanto la dipinga ma la riformi e la, la ricrei
0: Ecco, tu ne hai accennato prima, il personaggio Whitman è un personaggio singolare, forte, importante, sia per ragioni letterarie, poetiche, ma anche per un'idea, diciamo così, tra virgolette, politica, l'aggettivo che si unisce sempre quando si parla di Whitman, è un personaggio radicale. Ecco, in queste tue ricerche, credo in queste ultime pubblicazioni, c'è però anche lo studio, la ricerca di un Whitman, diciamo, anziano, di un Whitman che a poco a poco perde la sua radicalità ecco cosa è successo nella vita nella poesia di Whitman
1: sì dobbiamo sempre dire che lui rimane radicale anche nei suoi ultimi perché dobbiamo ricordare che lui scrisse sei edizioni diverse di Livso of Grass di Foglie d'Erba che è il suo unico e grande libro di poesia tra il 1855 e il 1892 uscirono sei edizioni diverse quindi noi studiosi di Whitman ci siamo divertiti ci divertiamo ad analizzarle tutte e a vedere un po' le differenze l'ultima è quella che ha avuto più influsso nel mondo perché è stata tradotta di più la prima è la più radicale la più politicamente sessualmente, da tutti i punti di vista sicuramente molto più anticonvenzionale e liberatrice però io ho analizzato sia il fatto che comunque nell'ultima edizione rimane tanto aspetto diciamo di ribellione nonostante tutto ma anche il fatto che lui è vero che si riformò in vari modi attraverso le edizioni per dare un'idea un po' più di bardo nazionale cioè quando eh, ebbe un po' il trauma di non trovare un pubblico soprattutto con le prime edizioni che lo capiva che lo assorbiva come avrebbe detto lui si rimodulò un po' e cambiò i toni tagliando tanti passaggi veramente appunto, forti come per esempio un passaggio che lui aveva su uno schiavo che con una grande rabbia urlava la sua grandissima ira e altri passaggi per esempio di natura simpatizzante con temi femministi tagliati, manoscritti per esempio in cui si vedeva una poetica omosessuale esplicita che invece poi è stata resa così un po' più morbida e allusiva ma non eh, diretta e quindi nel primo saggio mi sono occupata dell'ultima edizione per capire come comunque è riuscita a stimolare per esempio i modernisti, la rivoluzione modernista, Eh, questo in un saggio per Oxford, no mi mi sbaglio, in un saggio per Cambridge, invece nel nuovo capitolo per Oxford, eh, per un volume di Oxford di Handbook of Women Studies che uscirà tra poco, mi occupo insieme al professor Ken Price con cui appunto lavoro di capire questi questi tagli questa poetica del taglio delle cesure e della revisione che è un aspetto che non si considera molto in Whitman perché appunto scrivendo fiumi su fiumi di poesie lunghissime e sei edizioni diverse non si pensa mai a lui come qualcuno che taglia e invece fa delle operazioni di espunzione
0: ecco Caterina tu nel tuo lavoro nell'università del Nebraska insegni letteratura americana quindi con tutte le tue radici italiane, tutte le connessioni che abbiamo detto, ma letteratura americana agli americani. Ecco, come accade? Bisogna essere evidentemente molto bravi, ma a parte questo c'è un percorso diciamo, eh, che tu hai compiuto americano per cui si può arrivare a questo punto?
1: Sì, innanzitutto io voglio dire che la mia impostazione è sempre quella di dire che qualsiasi letteratura nazionale è comunque una letteratura del mondo perché la letteratura esiste oltre i confini per cui soprattutto poi quella americana con tutti gli influssi e tutte le culture che le hanno dato vita è una letteratura assolutamente sopranazionale in questo senso io porto sempre un contributo di osservazione di tutto quello che è stato uno scambio con altre letterature quando insegno la letteratura americana per esempio quando insegno la parte della prima letteratura americana che va dal 1600 fino al 1800, metà del 1800 cerco sempre di evidenziare tutto per esempio l'influsso della letteratura classica eh, della retorica classica, anche della letteratura spagnola eccetera eccetera quando mi occupo della seconda parte evidenzio per esempio il contributo delle tante culture che comunque erano parte del background di tanti scrittori. Mi sono preparata insegnando poco a poco. Si inizia sempre con dei corsi di scrittura accademica, per, soprattutto per noi, eh, magari, ricercatori non americani. Cosa che ancora insegno, per cui insegniamo agli studenti come sviluppare saggi per pubblicazioni, eccetera, e poi piano piano, quando il dottorato invia di essere completato, poi vengono assegnati questi corsi. Bisogna capire come funziona, e questo si capisce anche da studenti, perché quando si frequentano i corsi eh, si osservano anche i docenti. Il, il sistema è molto diverso da quello italiano. Ora, io poi non posso parlare di un sistema italiano magari generalizzando troppo, però so che in Italia dovrebbe ancora funzionare molto il discorso della lezione frontale in cui il docente o la docente parlano, eccetera, e descrivono i contenuti. Invece qui è molto più basato sulla discussione con gli studenti stessi, per cui gli studenti vengono a lezione avendo già letto i testi e si discute tutti insieme una tavola rotonda in cui si discutono i testi insieme, per cui è anche un metodo molto diverso e mi ci sono voluti alcuni anni per capire appunto sì, come funzionava, però è un metodo che mi piace perché secondo me è molto meno gerarchico, nel senso che gli studenti possono esprimere anche le loro opinioni contrarie, eccetera, in classe senza alcun problema. In Italia, perlomeno quando studiavo io, eh, inizio negli anni 2000 fino al 2010, Eh, non veniva ben visto il fatto che magari uno studente intervenisse soprattutto che facesse delle critiche perlomeno nella mia esperienza
0: ecco ma eh, al di là del metodo c'è anche un sistema che prevede questa apertura che ha questa eh, capacità di ricevere e di eh, riconoscere anche uno studente che arriva dall'estero nella letteratura del proprio paese degli Stati Uniti un percorso così ne hai accennato ma sarebbe stato impossibile in Italia
1: sì credo di sì io come ti ho detto Cesare quando ci siamo conosciuti sono stata sicuramente molto eh, sorpresa e affascinata da idea che I, i giovani vengono presi sul serio da subito quando si dimostra che si ha una conoscenza, una passione, un talento nessuno mette ostacoli nel senso di dire non ce la farai si dice ti prendo sul serio e vediamo come puoi andare avanti e questo eh, io l'ho apprezzato tanto mi è sembrato fondamentale nel senso che avevo proprio una mancanza di fiducia in un cammino possibile quando sono arrivata qui ero molto disillusa perché si sentivano tanti colleghi anche più grandi di me che avevano veramente attraversato delle difficoltà immense e quindi ecco, questo venire a essere presi sul serio mi, mi piacque tanto e ancora mi piace.
0: E così è successo che 11 anni fa sei arrivata dicendo mi fermo qualche mese e poi ci sei rimasta, naturalmente la vita è andata avanti, hai due bambine, una di sette una di un anno, e quindi eh, la tua vita ormai sono gli Stati Uniti. In Nebraska forse, non lo so, poi lì ci si muove molto, però sono gli Stati Uniti.
1: Sì, cerco di andare in Italia in vacanza e cerco di tornare il più possibile, però sono stabile qui. D'altronde a livello professionale non ho mai lavorato in Italia, nel senso che eh, in Italia sono stata solo una studentessa, per cui sarebbe difficile per me ricalibrarmi a livello professionale in Italia. Già quando andai a Parigi quell'anno per un post-dottorato capì che sarebbe stato difficile per dire se avessi voluto rimanere nel contesto francese calarmi di nuovo in quella fase iniziale per cui per 2, 3, 4, 5 anni si deve capire un po' come funzionano le cose, forse anche un po' per pigrizia, no non lo so, però mi trovo bene qui perché appunto capisco come funziona no, tutto. Poi vedremo, io sogno di tornare in Italia anche per lavorare magari a fine carriera o da pensionata e poter comunque insegnare qualcosa anche lì, vedremo.
0: Va bene, in ogni caso tanti auguri e grazie per questa nostra conversazione e a presto in Italia
1: grazie a te Cesare grazie mille
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Emanuele Moscatelli.